0: Aspettando il giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari E aspettando il giro, buon pomeriggio da Paolo Notari, sono le 14.42 minuti e 47 secondi, siamo in diretta con commenti, con riflessioni dei nostri straordinari ospiti che anche oggi, quarto appuntamento, saranno qua sui luoghi della storica Corsa Rosa, che è giunta quest'anno alla sua, pensate un po', 95 edizione. Opinioni, curiosità, saranno dei momenti di sport e personaggi dello spettacolo per sostenere con determinazione un'idea chiara, questo è ciò che vogliamo, la borraccia trasparente di Rai Radio 1 per dire niente doping, solo sport. Oggi il Giro d'Italia dall'Emilia-Romagna alle Marche, quinta tappa, ci porta da Modena a Fano, sono 209 km in pianura per stabilire nuove gerarchie e per, e per la caccia alla Maglia Rosa. Modena, città di Pavarotti, città di Enzo Ferrari, mi vengono in mente tante delizie gastronomiche, mi vengono in mente alcune tra le più rinomate industrie alimentari al mondo, Modena capitale del volley a cui ha dedicato addirittura un museo, forse non molti lo sapevano, noi oggi abbiamo il piacere di ospitare proprio uno dei più grandi campioni della pallavolo, un beniamino di tanti appassionati, talentuoso e vulcanico, capello sempre sparato in alto che è chiaramente visibile anche alla radio È con noi Andrea Lucchetta, ciao Andrea, buon pomeriggio aspettando il giro.
1: Buon pomeriggio Paolo. Intanto, ti ringrazio perché ovviamente mi hai dato la possibilità di essere definito come un gran bel pezzo da museo. No, ma grande, no, bellissimo, bellissima questa cosa, un'ottima figurina. Cioè, Paolo. se veniamo
0: a visitare il museo, troviamo anche te lì, pronto.
1: Assolutamente, guarda, hai citato proprio Modena come terra di motori, di sapori, ma soprattutto sa, trarre benissimo quelle che sono le indicazioni dalla storia, dalle radici. La famiglia Panini ha dato grandissime opportunità di far sognare, di far giocare tanti bambini con tutte le collezioni ed ora Tonino Panini ha raccolto tutto in Musei, uno suo personale e l'altro della figurina, appunto.
0: E tu, grazie alla Modena Padini, hai debuttato proprio in Serie A e hai ottenuto a Modena proprio la convocazione, la prima convocazione in nazionale, sufficiente per farti innamorare di questa città? Cos'altro ti ha fatto innamorare? Cos'altro ami di Modena?
1: No, di, di Modena si ama tutto, anche perché io arrivavo da Treviso, un ragazzone con il cappello a caschetto, lozza molto timido, in cui ovviamente ancora non c'erano queste possibilità di grande espansione, di condivisione, cose che invece i giovani modenesi avevano già e per cui ho amato immediatamente subito la storia, la gogliardia il modo comunque di vivere con due grandi comparti industriali, il ceramicaio, ovviamente Sassolese e il carpigiano invece molto più vicino alla moda dei filati, quindi diciamo mm. che c'era veramente un mondo che ci stava aspettando. Su cui abbiamo, comunque, iniziato a costruire, ovviamente, uno spogliatoio, una squadra che, come ti dicevo, dalle edizioni Panini dall'epoca era diventato un patrimonio della città, un pezzo di storia che, però, veniva messa a disposizione dei negozianti eh di dei quanti ragazzi che ci trovano per strada
0: e vorremmo parlare di questo gruppo straordinario di ragazzi ma prima un attimo di attenzione se tu sei d'accordo caro Andrea alla borraccia trasparente promossa da Rai Radio 1 dal Ministero dello Sport a cui tu hai dato la tua voce vogliamo ascoltare subito lo spot eccolo qua
1: pallavolo, calcio, ciclismo scegli il tuo sport preferito purché sia chiaro, pulito e trasparente, come la borraccia che il ministro per lo sport e Rai Radio 1 hanno preparato per ricordare a tutti gli sportivi che l'agonismo è bello senza trucchi
0: eh, che grinta e eh, che energia quel ragazzo timido che arrivò un po' di anni fa a Modena, eh. nell'era di questo business non cadere nelle trappole, nelle tentazioni di facili scorciatoie, come si fa Andrea? Chi sbaglia poi può avere una seconda chance, cosa bisogna fare?
1: Guarda, sicuramente la seconda chance deve essere comunque data anche se deve essere sincero in un ambiente dove ormai l'informazione la prevenzione, la comunicazione è meno male che comunque che questa iniziativa con Restere Uno e comunque alla fine con boraccia Trasparente dà proprio questo tipo di messaggio donando un qualcosa di trasparente in mano a questi bambini trasparenti sono i loro occhi e di fronte comunque a un campione non bisogna assolutamente cadere in fallo perché siamo degli esempi. Rimpi da seguire e soprattutto mm. nei confronti dei bambini da imitare quindi ecco che questo grande messaggio deve essere proprio portato non solo nelle piazze, attraverso ovviamente il grandissimo lavoro che state facendo ma che dobbiamo fare anche noi proprio come campioni mm. trasparenti, limpidi, pronti per dare dei messaggi che devono diventare comunque ovviamente per i, tutti quanti i ragazzi esempi e da seguire.
0: E tu lo fai perché grazie se vuoi a questa tua fisicità <ride> che già fa simpatia eh, questa tua grande eh, energia, no. incontri spesso anche ragazzi, nonne le scuole ragazzini mh, riscontri la giusta sensibilità sui valori dello sport cioè mh, i ragazzi ai loro occhi è importante solo chi ha vinto o anche chi sa dare un esempio una risposta sincera però ci devi dare Andrea come tuo solito
1: guarda se devo essere sincero io vedo più o meno attorno a 20.000 bambini l'anno hanno avuto una ludoteca a Modena proprio l'Oplau un circuito di motorio ricreativo e la cosa che a me preme fondamentalmente è far passare un modello dove attraverso il diverso un campione del mondo agli occhi dei bambini diventa un intrattenitore, un animatore che deve animare questi valori facendoli comunque capire e comprendere al ragazzo. Troppi modelli non positivi, troppi modelli opachi, opacitizzati e fondamentalmente non trasparenti, questi devono essere abbandonati. Quando sei a tu sì. per tu con un bambino non gli puoi mentire, devi guardarlo dritto negli occhi e con il sorriso sulle labbra far passare, deve essere questa la tua capacità. Quella che è stata una tua vita rivolta proprio a diventare un domani un modello comportamentale.
0: E tu hai la fortuna di trasmettere, e noi abbiamo la fortuna di avere te che riesci a trasmettere queste, queste sensazioni e questi insegnamenti. Con Zorzi, Gianni, nomi che conosci, e altri fuori classe, eh sì. hai fatto parte di quel dream team di Giulio Velasco, no? E di quel. che il collega Jacopo Volpi ha battezzato felicemente come la generazione di fenomeni. Ti piace come. No? come... Guarda,
1: sicuramente sì. Eh, anche perché ovviamente è una generazione che per quasi 12 anni ha cercato mm. ovviamente di lanciare proprio questi messaggi che stai ovviamente ricordando che però hanno tutti quanti un del minatore comune che è il lavoro da miniera in palestra noi ci piacevamo comunque come minatori da palestra, animali che arrivavano lì con autoesigenza in grado anche dopo tre ore di allenamento di fermarsi un attimo col palleggiatore per sistemare delle cose che non andavano una
0: generazione di fenomeni lavoratori e allora noi ti vogliamo dedicare proprio questa canzone di un altro grande campione emiliano che è il gruppo degli stadio eh, che ah, ha ecco. dedicato anche una canzone meravigliosa a Pantani, altro eroe di cui quale parleremo prossimamente ad Aspettando il Giro. Gli Stadio, generazione di fenomeni.
2: Trattami come un uomo, che non sono un bambino, non mi diverto più. Poi cosa chiedi perdono, quando sbaglio io, che cosa c'entri tu? Vorrei soltanto un po' di tenerezza, magari solo una carezza, e ti costa, lo so, lo so... e si vergogna un po' e chi è stato addirittura in polizia però non siamo mica tutti uguali noi c'è chi è più bravo sai lasciare a far l'amore e a togliersi dai guai
0: Felicissimi alle 14.51 e 20 secondi di essere qua aspettando il giro con Andrea Lucchetta e una generazione di fenomeni, caro Andrea, che di recente ha perso prematuramente una protagonista. Il 24 aprile scorso al Palasporte di Ravenna anche tu hai indossato quella maglia numero 16 in onore di Vigor Bovolenta, morto. Improvvisamente sul campo di gara, nelle Marche, se non sbaglio, per un malore un mese prima. Che ricordo porterai con te?
1: Ma un, un ricordo comunque di una festa meravigliosa dove ovviamente il sentimento che ci accomuna che ha accomunato questo popolo di pallavolisti, dove Bovo ha unito tre generazioni di pallavolisti sì. che si sono trovati comunque a festeggiare con la nazionale di Mauro Berruto e la nazionale degli amici di Bovo e ha accomunato tanti tanti tifosi simpatizzanti che attraverso questo dramma no, delle morti per il resto cardiaco, grazie anche alla grandissima sensibilizzazione di tutto quanto la RAI, della Fondazione 30 Ore per la Vita, mi ha visto tra le altre cose anche protagonista di far Fattuolo. Passare questi che sono dei messaggi proprio che vanno nella condivisione di momenti di grande difficoltà prestando comunque il primo soccorso sì. e Bobo... È stato comunque in ogni caso una vittima, la prima vittima di tantissimi altri casi che però ha dato lo spunto proprio per parlarne, per andare oltre, per cercare di fare in modo che la conoscenza di poche pratiche che però siano fondamentali e possano veramente uh, salvare questa vita in attesa che possa arrivare un defibrillatore. Eh, devo dire, devo solo,
0: dire sì che ha creato esatto. delle attenzioni particolari questa, sì. questa comunicazione mediatica. Torniamo a te caro Andrea Lucchetta, da qualche anno sei anche un ottimo commentatore televisivo, ti emoziona raccontare lo sport e come ti trovi a bordo campo? Sei sempre così pieno di adrenalina anche con il microfono in mano o, o, ti, o ti controlli un po'?
1: assolutamente Paolo è veramente, io entro nella partita entro dentro mi metto veramente nei pantaloncini del giocatore vorresti andare a dare una toccata
0: alla palla sì, sì
1: sì sì perché proprio do questo tipo di enfasi proprio anche alle mie telecronache su Rai Sport le
0: abbiamo seguite
1: sì bisogna perché nella palla femminile poi ha un pochino di più tempo perché è più dilettata è più tecnica la palla sta più in gioco è più televisiva è più proprio commentabile con Nicoletta Martellini perché la conosciamo veramente da tempo e da anni è una voce che accompagna quindi cerco proprio di dare anche dei contenuti che vanno in questo tipo di direzione e poi mi appassiona
0: sempre mi E allora divertire. noi ci appassioneremo con te grazie di cuore al grande Andrea Lucchetta con il capello sparato sempre non è che mi hai deluso per caso hai tagliato no, è sempre, sempre sparatissimo quello
2: trasversale
0: c'è un grande saluto al nostro grande ospite Andrea Lucchetti ad, aspettando il giro buon pomeriggio aspettando il giro anche a te
1: grazie, ciao
0: L'appuntamento adesso con i miti in maglia rosa, gli uomini che hanno scritto con il loro sudore le loro imprese i più bei capitoli della favola del ciclismo. Oggi vi raccontiamo e parliamo di Eddy Merckx. Da molti è considerato il ciclista più forte di sempre è Eddy Merckx, detto il cannibale per la sua implacabile voglia di vincere che lo ha portato a battere tutti i record. Dopo essersi avvicinato a calcio e pugilato, il suo lungo idillio con la bicicletta comincia a otto anni sulle pianure di un paesino belga, una sintonia perfetta con le due ruote che lo accompagna in cima alle classifiche delle corse più prestigiose. Eddie Merckx divora i chilometri, gli avversari non reggono i suoi ritmi, è un mix di potenza, tattica ed esplosività che crearono il mito della sua imbattibilità. Il suo strapotere tra il 1968 e il 1974 gli vale un bottino senza uguali. Cinque giri d'Italia, cinque Tour de France, una Vuelta di Spagna e un numero impressionante di successi nelle classiche. Sono poco... Nato nel 1945 si è ritirato il 18 maggio del 1978 Il suo belgio gli ha tributato onori da sovrano Una fermata della metropolitana a Bruxelles porta il suo nome Le sue gesta sono narrate in una serie limitata di francobolli E ancora oggi il cannibale continua a a collezionare riconoscimenti internazionali.
2: Guardo il cielo, salvo in alto come un falco scoppiando. Quanta gente c'è al traguardo, pochi ma...
0: Il grande Eddie Merx, siamo in chiusura, domani il Giro partirà da Urbino, la città di Raffaello, patrimonio mondiale dell'umanità, arriverà a Porto, Porto Sant'Elpidio. Ringrazio come di consueto Gottardo Montano per la parte tecnica, vi ricordo che Aspettando il Giro è un programma ideato e scritto da Ernesto Migliacci in collaborazione con Daniele Morgera, la regia di Ombretta Conti. Siamo in podcast su www.aspettandolgiro.rai.it. Il nostro fanalino di coda oggi riporta una frase dello scrittore Elias Canetti Il corridore non tollera ombre sulla propria ombra L'informazione sulla Corsa Rosa prosegue con Baobab al giro Dopo il GR1, appuntamento a domani da Paolo Notari A tutti, buon pomeriggio, aspettando il giro Non
2: niente perché chi sei il mio traguardo La montagna... Cuore tutto bello!